0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Gerçekten de zihinde deneyden gelmeyen hiçbir şey yoktur. Yalnız zihnin kendisi müstesna. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda Epistemoloji serisine devam ediyoruz. Ee, bugün de konumuz epistemolojide bilginin kaynaklarından empirizm ya da diğer bir adıyla deneycilik.
1: Evet, bilgi felsefesinin akımlarını konuşuyoruz. En son kuşuculuktan bahsetmiştik bilginin kaynaklarına ilişkin çeşitli kuşkuları dile getirmiştik. Bu programda da akımlardan ilk bize de en çok aşina olduğumuz akım olan deneyciliği konuşacağız. Programa başlamadan önce bu programda kullanacağımız kaynakları tekrar dile getirelim. Ahmet Çevizci, Ahmet Arslan ve Lokman Çilingir'in Felsefeye Giriş Kitapları Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi Kitabı, Arda Denkel'in Düşünceler ve Gerekçeler isimli kitabı ve Abdülbaki Güçlü ve Erkan Uzun'un çıkardığı felsefe sözlüğü, bilim ve sanat sözlüğü diye de geçer bu sözlük. Ve en son ki patronumuz Murat Cem Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Diyelim ve konumuza başlayalım. Bilgi türleriyle ilgili araştırma ve tartışmaların temelinde bilginin kaynağına dönük tartışmaları bulunur esasen. Bilginin kaynağı konusu doğru bilgiyi hangi güç veya zihinsel yetilerimize borçlu olduğumuza dahil bir tartışmadır. Burada dört ana tutum öne sürdür. Bunlar akılcılık, deneyicilik, sentezci yaklaşım ve sezgiciliktir. Biz bu programda deneycilik ya da empirizm konusuna alacağız. Bu aynı zamanda empirizm olarak da Türkçe'ye çevrilir. Önce sözlük tanımımıza bakalım isterseniz. Bu terim yani empirizm. Antik Yunanca'da deney, deneyim, duyu verisi anlamlarını taşıyan empeiriyadan türetilmiştir. Felsefedeki en genel anlamıyla tüm bilginin kaynağının deneyim olduğunu söyleyen bu bilgi kuramı, insan bilgisinin tek kaynağının deney olduğunu söyler. Antik Yunan'da Demokitos, Sofistler ve Helenistik dönem okulları tarafından, modern çağda da John Locke, George Berkeley, David Hume, John Stuart Mill ve sonrasında da Viyana çevresi filozofları gibi düşünürler bu öğretinin savunuculuğunu e, yapmıştır. Bu görüş e, yine özetle bilginin kaynağını açıklarken tecrübe ve deneyimi başvurur ve bilgilerimizin metafizik bir zemine olamayacağını iddia eder. Rasyonalistlerde ve sezgicilerde ise tam aksine bir metafizik temelle karşılaşacağız.
0: Deneyim dediğin şeyi biraz açar mısın Bilal? Yani deneyim nedir, kimler tarafından yapılır ve nasıl gerekliliklere sahiptir?
1: Deneyim bir şeylerin ayrımına varmaktır. Bu bağlamda her türlü deney zorunlu olarak bir canlının, hayvani bir organizmanın duyumsama yetisini gerektirir. Beş duyu organımıza karşılık gelen beş duyumuzla bu deneyimleri yaşar ve biz insanlar özellikle hayvanlardan farklı olarak bu duyu verilerini tanımlayarak birer duyu algısına dönüştürürüz.
0: Yani algılayan kişiden bağımsız bir fiziksel dış dünya ön kabulüne sahibiz burada doğru mu anlıyorum?
1: Evet ve duyu verilerini tanımlayıp elde ettiğimiz şey olan algı da bu dış dünyaca insan anlığında oluşturulan tasarımlardır. Yani insan zihninde. Dış dünyanın neden olduğu bu tasarımlar dış dünyayı en az bir ölçüde olduğu gibi yansıtırlar. Yani algı içeriği fiziksel nesnelere benzer. İşte Empirizm açısından bilgimizin kaynağı bu algılarımızdır. Diğer algı türlerinden gizemci deneyim, estetik deneyim gibi deneyim türleri deneycinin başvurmayı tercih etmediği bilgi edinme yollarıdır. Antik Yunan'da deneyciliğe ilişkin çok konuştuysak da bugün deneycilik denince akla John Locke gelir. 1632-1704 yılları arasında yani 17. yüzyıl filozofu John Locke deneycilik John Locke olduğu şekliyle bilginin mümkün tek kaynağının deneyim olduğunu söyler. Deneyimden bağımsız bir bilgi Söz konusu olamaz. Ona göre insan zihni doğuştan üzerinde kendi işaretlerini yazdığı boş bir levhadır. Tabula rasa dediğimiz şey. Bu levha üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, hiçbir tasarıma sahip olmayan beyaz bir kağıda benzer.
0: Peki zihnimiz bu tasarımları ve düşünceleri nasıl elde eder?
1: Deneyden. Bu deneyden elde edilen izlenimler aracılığıyla daha sonra bellekte bir takım tasarımlar üretilir. Üretilen bu tasarımların çeşitli şekillerde birleştirilmeleri ve işlenmeleri de insanı kompleks düşüncelere götürür. Burada zihinde daha önce duyularda bulunmamış hiçbir şeyin bulunmadığı sonucunda çıkarmış oluyoruz. Hatta bazı düşünülere göre en soyut matematiksel ve mantıksal bilgiler bile deneyle kazanılır.
0: Şimdi felsefe dilinde kaynağı deney olan bu tür bilgilere e, deneyden sonra gelen, işte deneyle elde edilmiş bilgiler anlamında. Aposteriori bilgiler demiştik. Yani o halde John Locke'a göre her türlü bilgi aposterioridir.
1: Evet, doğru. Empirizm için deney akla, algı düşünceye göre daha ilgisel ve vazgeçilmezdir. Herhangi bir tecrübe veya deney olmadan bir akılsallıktan, herhangi bir algı durumu olmadan bir soyutlama ya da düşünmeden söz etmek... İnsanın soyutlama ve akıl yürütme etkinliğinden başlayarak bir bilgi kuramı oluşturmak beyhuda bir çaba olacaktır deneyler için.
0: Ama şu da var Bilal, şimdi, e, elimizdeki sonuçları zorunlu olarak e, doğru olan işte, a priori ve analitik önermeler de var. Yani bunları yok mu sayacağız bu durumda?
1: Şöyle, felsefe tarihi boyunca bütün zorunlu doğrulan önsel yani a priori olduğu kabul edile gelmiştir. A priori önermelerin varlığından hoşlanmayan deneycilere göre her zorunlu doğru aslında tanım gereği doğrudur. Yani uzlaşıma bağlıdır. Bir diğer anlamıyla her zorunlu doğru analitiktir. Örneğin evli olmayanlar bekardır. Bunun sonucu olarak a priori önermelerin hepsi analitik olacağından, diğer yandan usçu filozoflara göre sentetik a priori önermeler, mesela matematik işlemleri de vardır, anlayacak. E, A priori önermeler artık deneyici görüşe ters düşmez hale gelecek. Yani deneyciler, deneyimden bağımsız gibi görünen matematik, mantık gibi bilimlerin doğru önermelerinin dünya hakkında bilgi vermeyen önermeler olduğunu savunmuşlardır.
0: Peki bu anlayış birer soyutlama ve genelleme olarak düşüncelerimizin varlığını yatsımaz mı?
1: Hayır, yatsımaz. Fakat onların kökenini duyu algılarımızın içeriğini oluşturan deneyimlerimize bağlar. Örneğin Locke, ılımlı bir deneyicidir. Zihni duyumlara indirgemez. Ona göre zihin, deneyden gelen şeyler. Deney malzemesi üzerinde çalışır, onları işler. Bu yaklaşım, düşünce ve aklın varlığını ya da işlevini reddetmese de her türlü rasyonel bilgiyi duyu ve tecrübeye indirger. Deneycilere göre deneyimden bağımsız gibi görünen her kavram, deneyimle edinilen başka kavramlara indirgenebilir.
0: Bu bilgilerin ölçütü, e, bunların doğruluğunu denetleme yöntemi nedir peki? Bu bilgilerin
1: doğruluğun yegen ölçütü yine algılarımız olacak. Eğer düşünülen ve dile getirilen şeyler algıladığımız gerçekliğe, yani deney dünyamıza uymuyorsa doğru değildir denencilere göre.
0: Yani bilgilerin doğruluğu uygunluk teorisine göre belirlenir. Yani e, yine de bilimsel ve felsefi düşüncelerimizin, Zorunluluk ve evrensellik iddialarının yalnızca bireysel ve göreli bir içeriğe sahip olan deneye, yani empirizm bağlamında söylüyorum, duyu algılarımıza dayandırabilir miyiz?
1: Aslında bilginin doğruluk değerine dair e, zorunluluk ve evrensellik iddiası, empirist epistemolojinin çerçevesinden bakıldığında sorunlu bir iddiadır. Çünkü bu çerçeveden bakıldığında söylenebilecek şey, insan bilgisinin temel olarak empirik, göreli, ve tarihsel bir değer taşıdığı ve bu bağlamda aposterior, aposteriori olduğudur. Böyle empirik açıdan göreli ve tarihsel bir bakış açısı yalnızca bilginin doğruluğuna değil, ahlaksal iyiliğe ve sanatsal güzelliğe yönelik de mutlak bir perspektiften uzaktır. Empiristler bilgi modeli olarak tuha bilimlerini, araştırma yöntemi olarak da tüme varımsal akıl yöntemini esas alırlar. Geometri ideal kendiliklerinin, geometrik şekillerin özelliklerini keşfetme bakımından hiç kuşku yok ki önemli bir bilimdir. Ama dünya hakkında her gün yaptıkları bir dolu keşif sayesinde daha çok şey söyleyenler matematikçiler değil, fizikçilerdi deneyişlere göre. Biz geometri ve matematiği rasyonellerin daha çok savunduğunu ve neden daha çok savunduklarını da bir sonraki programda daha iyi anlatacağız. John Locke bir tasarımcı gerçeklik anlayışından bahseder. Onun tasarımcı gerçeklik anlayışı ve ona yönelik eleştirileri dile getirmekte de deneyciliği anlamamızı biraz kolaylaştıracaktır. Esasen ee, Locke nesneleri birincilde ikincil nitelikler ayrımıyla ele almıştı. Bu ayrımı daha önce Demokritos'ta görmüştük. Esasen Descartes'in de bu ayrımı kullanacağında göreceğiz keza. Birincil nitelikler nesnelerin gerçek nitelikleridir. Ona göre ikinci nitelikleri ise görünüştedir. Dolayısıyla kuşkucu uslanlama ikinci niteliklere uygulanabilirken birincileri etkilememektedir. Algının yanılgıları ve algı içeriğinin değişen durumlara göre sürekli değişimi yalnızca renk, ses, koku, tat ve dokunum için geçerlidir ona göre. Biçim, girilmezlik ve devim yani hareket gibi nitelikler ise bilimsel yöntemlerle nesnel olarak ölçülebilir John Locke'a göre. Bunlar aynı değişim ve yanılgılara açık değildir gerçeklikte ikinci nitelikler diye bir şey yoktur. Renkli ve sesli algılar dünyası bizim dünyadan etkileniş biçimimizden başka bir şey değildir bu düşünceye göre. Dolayısıyla da bütünüyle öznel yani insan anlığına özgüdür.
0: Evet bu basit açıklama ilk başta mantıklı gibi görünse de biraz üzerine düşününce eksikleri de olacak gibi duruyor sanki.
1: Evet hem Pierre Bayle hem de Leibniz Locke'un birinci ve ikinci nitelikler arasındaki ayrımını ussal temellere dayandıramadığını ileri sürecek. de bu iki eleştiriyi birleştirip kullanacak. Bir de buna üçüncü bir eleştiri de ekleyecek. Birinci nitelikler de ikinci nitelikler gibi koşkucu bir sorgulamaya açıktır Bayla göre. Değişen ışığa göre renkler nasıl değişiyorsa değişik uzaklık ve açılardan biçim ve uzam da değişiyor olarak gözlemlenir. Öyleyse ikinci niteliklerin öznel oldukları ölçüde birinciler de öznel olmalıdır. Layıklımız ayrımın temeli ikinci niteliklerin algılayan öznenin durumlarına bağımlı oluşları ise bu doğru olmadığından geçerli bir ayrım da yoktur diyecek. Çünkü aynı bal sağlıklı bir adama tatlı, hastaya da acı geliyorsa bu balı birinden birinin yanlış algıladığını söylememizi engellemez. Buna göre renk, ses, koku, tat ve dokunumları düzgülü ve normal durumlarına göre nesnel olarak sınıflandırabiliriz. Yani bu ayrama gerek kalmadan normal şartlar altında anlayışıyla nitelikleri nesne olarak sınıflandırabiliriz diyor Leibniz. Yani ikinci nitelikler de aslında birinciler gibi gayet nesnel bir şekilde ele alınabilir demek istiyor. Berkeley'e göre ise bir nesnenin gerçekte örneğin biçimi yani birinci niteliği Olup da rengi yani ikinci niteliği olmaması olansızdır. Çünkü bunlar birbirinden mantıksal olarak ayrılamaz. Herhangi bir renk, yayılımını, biçimi de olmadan düşünemeyiz bile. Doğada rengi kendi başına göremeyiz. Hep bir nesneye içkindir demek istiyor Berkeley. Dolayısıyla rengi ve nesneyi birincil ve ikinci nitelik olarak ayırmak mümkün değildir ona göre. Bu eleştirilerden sonra tasarımcılık gerçeklik anlayışı 20. yüzyıla değin etkili bir biçimde savunulamamıştır. esasen. Bunun önemli nedenlerinden biri Berkeley'in bir diğer eleştirisidir. Ona göre, tasarımcı gerçeklik görüşü ile deneycilik bir tutarsızlık sergiler. Çünkü ne algı içeriğinin, yani birinci nitelikler, dış dünyanın kendisine benzediğini, ne de dış dünyadaki nesne ve birinci niteliklerin anlıktaki idelere yani algı içeriklerine neden olduğu deneysel olarak doğrulanabilir savlar değildir. Bir nesnenin idesini yani zihindeki şeklini o nesnenin kendisiyle karşılaştırmaya insan anlığı için imkan yoktur. Çünkü insan anlığı nesneye onun algısı ya da idesinden bağımsız olarak ulaşamaz. İnsan çevresine ilişkin bilgi edinmede algısının olanaklarıyla sınırlıdır her zaman. Dolayısıyla lokun tasarımcı gerçekliğini geçersiz kılan gerekçeler bulunmaktadır.
0: Peki deneyciliği eleştiriler bunlarla mı sınırlıdır?
1: Devam var aslında. 20. yüzyılın ikinci yarısında yayınlanan hmm, Willard Von Orman Kuyini ve Noam Chomsky'nin eserleri sonrasında çok kayık kaybetmiştir deneycilik. Biz yine de bu eleştirilerin daha net anlaşılması için biraz hmm, toparlayalım istersen. Genel olarak felsefe tarihinde deneyciliği eleştiriler iki koldan ilerliyor. İlk eleştiri apriori bilginin varlığını öne süren eleştiridir. Mantık ve matematik bilgisinin deneyle onamaya ihtiyacı yoktur. İtiraz. Deneyciler için üstesinden gelmeyi tam olarak hiç beceremedikleri bir zorluktur. Deneyciler, örneğin Hume, buna mantık ve matematiksel önermeler olan analitik önermelerin dünya hakkında bilgi vermediğini öne sürmüştü demiştik. Queeninin Deneyciliğin iki dogması adlı makalesinde analitik ve sentetik önermeler ayrımına yaptığı itirazlar sonucunda bu anlayış oldukça yıpranmıştır. Quine'yi ilerleyen programlarda konuşacağımız için bu eleştirilere şimdilik girmiyorum. Fakat özetle deneyciliğin analitik ve sentetik önermeler ayrımının pek de doğru olmadığını ortaya koyarak deneycilerin kanatlarını önemli ölçüde zedelemiştir Quine'yi. İkinci eleştiri ise içerdendir. Buna göre örneğin deneyden gelen ideal koşullarda tüm cisimler aynı hızda yere düşer. Önermesinde bazı deneyim dışı ilkelere ve kurallara başvurduğumuz gözden kaçmaktadır. Örneğin ideal koşullar denilen koşulların bilgisinin ne tür bir deneyimle elde edildiği belli değildir. İkincisi deneyimlenen sonlu örnekten bütün cisimler için bir sonuç çıkarmak tümevarım ilkesine başvurmadan mümkün değildir. Tümevarım varım deneyimle temellendirilebileceği de savunulamaz. Çünkü bu tüme varım her zaman işe yarar gibi bir öncül gerektirir ve tüme varımın hep işe yaradığını söyleyebilmek için yine tüme varım yapmak gerekir. Yani deneyiciliğin özellikle bilimsel alanda kullandığı bu tüme varımsal, mantıksal akıl yürütme yöntemi de yine bir kısır döngüye girer ve bizim ihtiyaç duyduğumuzu mutlak doğru bilgiye bize ulaştırmaktan alıkoyar ve temelleri zayıftır.
0: Yani deneycilik bitmiş mi oluyor böylece? Ben yani biz hala empirist bir anlayışa sahip olduğumuzu düşünüyordum açıkçası.
1: Deneycilik modern çağdaki şekilde savunulmuyor elbette ama hala çeşitli şekillerde sürdürülüyor. 19. yüzyıl sonrasında ortaya çıkan pozitivizm, yani olguculuk, pragmatizm ve analitik felsefenin içinde çeşitli şekillerde savunulmaya devam ediyor. Fakat temel yaşam şeklimiz ve bilim yapma yöntemimiz bazı değişiklikler yapılmakla beraber deneyiciliğe dayanmaya devam ediyor. E, bu diğer akımların da hala savunulmadığı anlamına gelmiyor tabii. Onları da sonraki programlarda konuşacağız. Burada biz deneyiciliğe ilişkin ziyadesiyle genel ve ziyadesiyle kitabı bilgiler verdik. Onun farkındayım öncelikle. E, bu programları da, yani bu akımları konuştuğumuz programları da kuşkuculuktan başlamak üzere. Bir kere de okuyup bütün olayı anlamanız üzerine hazırlamıyorum zaten. Bunlar referanslar olacak şekilde olacak. Biz pro- filozofları konuştukça... Bunların salları daha iyi anlaşılacak ve tekrar dönüp bu programlara baktığınız zaman daha derli toplu bir deneycilik veya daha derli toplu bir akım programıyla karşılaşmış olacaksınız. Bu programdan bir şey anlamamış olmanız veya kafanızın karışmış olması gayet normal. Mümkün olduğunca kısalttım. Sadece John Locke hakkında bile saatlerce konuşabiliriz. Birinci nitelikler ve ikinci nitelikler ayrımı hakkında ki bunları yapacağız zaten. Fakat bunlar gelecek programlar için birer ön bilgi olsun diye asıladığımız programlar. Var mı sorun İlker?
0: Yok teşekkürler.
1: Tamam o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet. Esen kalın. Hoşçakalın.